0: Vollversammlung am Elfmeterpunkt, wieder eine ordentliche Reingehung auf den ersten Postmeterlänger, komplett wieder Ferro, unfassbar, wieder Ferro, oh, was das macht der denn? denn? Das ist ja Wahnsinn. Moin moin und herzlich willkommen zur HSV Klönstuf. Ähm, daran, dass ich euch heute begrüße, hört ihr schon, es ist irgendwie was Besonderes passiert. Dazu vielleicht im Laufe der Folge noch ein paar paar einleitende Sätze. Ähm, ja, ich äh, heiße euch herzlich willkommen zur, ähm, weiß gar nicht, wie die Folge das dieser Saison ist. Jedenfalls, wir blicken zurück auf den elften Spieltag. Der HSV hat in Paderborn 2 zu 1 gewonnen. Genauso, wie wir es alle vorher gesagt haben. <lacht> also, nee, haben wir natürlich nicht, aber äh, das lässt sich einfach jetzt gut zu so erzählen. Ähm, ja, äh, erstmal moin in die Runde. Äh, hallo viele, schönen guten Abend. Moin, moin. Und hallo Chris, schönen guten Abend, Chris. Hi. Ja, wie ihr merkt, einer fehlt irgendwie, der, der, der Big Daddy ist nicht im Haus und ich würde einfach mal darum bitten, dass Big Daddy sich jetzt mal ganz kurz an der Stelle aus dem Off meldet und was zu der Situation sagt, warum er heute nicht dabei sein kann.
1: Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute sieht das ein bisschen anders aus wie gewöhnlich und zwar liegt das daran, dass ich massive Probleme habe mit meinem Internet und immer wieder Abbrüche und deswegen ist eine Aufnahme mit den drei Jungs zusammen leider nicht möglich. Äh, deshalb werde ich hier einmal diesen Einspieler aufnehmen und die Jungs können das dann zum Anlass nehmen darüber zu diskutieren oder eben auch nicht, wie sie möchten. Ja, ich möchte ein paar Worte loswerden zum vergangenen Spiel in Paderborn. Es war mal wieder ein sehr, sehr interessanter, äh, spaßiger und vor allen Dingen auch nervenaufreibender äh, Auftritt unserer Jungs. Äh, sie haben wie immer alles gegeben, äh, hohe Intensität, äh, hohe Laufbereitschaft und äh, waren in meinen Augen doch die deutlich dominierende Mannschaft, was man im ähm, Vorwege, glaube ich, nicht ganz so hätte erwarten können oder dürfen. Also der Jan hat ja auch Paderborn eigentlich zu seinem großen Favoriten erklärt. Äh, bin ich auch bei ihm. Paderborn äh, hat die Klasse und die Möglichkeit bis zum Ende mitzuspielen und äh, das traue ich ihnen auch zu. Ähm, ja, der HSV, ähm, eigentlich so wie die letzten Wochen auch, äh, wie gesagt sehr dominant, aber effizient. Äh, da muss unbedingt weiter dran gearbeitet werden. Ähm, solche Dinger in der 94. 93. 96. Minute und so weiter, das wird nicht ewig funktionieren und ähm, ja, das ist eigentlich das einzige Manko, ähm, was mir aufgefallen ist. Erwähnen möchte ich natürlich auch von Ali Du ähm, für ein, ja, erst einen Ersteinsatz von Beginn an war das wirklich ein sehr, sehr starker Auftritt, immer wieder mit ähm, Akzenten nach vorn, mit Dribblings, äh, sehr präsent und äh, ja, wenn er so weitermacht, kann er ein sehr, sehr guter Spieler werden für den HSV. Und ähm, ja, kommen natürlich gleich wieder Erinnerungen rauf mit, mit Ito, die, die wir hatten oder auch mit Heil. Ähm, für mich ist das aber eine ganz andere Konstellation, da er dementsprechend eine ganz andere Physis auch mitbringt. Und ähm, ja, wenn er weiter an sich arbeitet, äh, wie gesagt, werden wir noch sehr, sehr viel Spaß haben. Äh, mein Spieler des Spiels war... Trotzdem ein anderer. Und zwar Sonny, Sonny Kittel. Ähm, für mich einer, der wirklich von Woche zu Woche sich immer mehr steigert. Ähm, auch ein bisschen anders eingesetzt ähm, von Tim Walter. Ähm, oder Sonny Kittel hat das ähm, anders interpretiert, wie auch immer. Jedenfalls, er kam doch sehr häufig in die, in die Mitte, hat auch immer sehr, sehr kluge, tolle Pässe ähm, in die Spitze rein gespielt, war immer anspielbereit, auch viel gelaufen, viel eingesetzt. Ja, wie gesagt, immer präsent und wirklich irgendwie eine Dominanz ausgestrahlt, deswegen für mich der Spieler des Spiels. Ja, zum kommenden Spiel, das ist bereits am Morgen, am Dienstag, treffen wir im DFB-Pokal auf den ersten FC Nürnberg, Auswärtsspiel in Nürnberg. Der HSV wird morgen erst anreisen. Tim Walter hat es in der im Pressegespräch auch nochmal erwähnt, warum. Ähm, er sagt einfach, das ist besser. Äh, du bist nicht in einem fremden Hotel, du kannst zu Hause schlafen. Die Regeneration ist einfach besser, auch im Hinblick auf das Spiel am kommenden Samstag gegen Holstein Kiel. Ähm, ja, was erwarte ich in Nürnberg? Ähm, ich gehe davon aus, Tim Walter will jedes Spiel gewinnen, nicht nur in der Liga, auch im DFB-Pokal und ähm, ich glaube daran, dass wir wirklich eine sehr, sehr gute Chance haben. Ähm, warum? Okay, wir haben in der Liga nur, zwei, nur in Anführungsstrichen 2 zu 2 gespielt, Nürnberg ist ungeschlagen in den Ligaspielen, aber wir haben eben den Vorteil, ähm, für Walter auch sehe ich das, dass wir gegen Nürnberg schon mal gespielt haben. Er hat das ähm, in den Spielen, wo er bei VfB Stuttgart war, ähm, gegen uns schon bewiesen, wo es in der Liga ein 6 zu 2 gab und äh, drei Tage später im Pokal haben wir dann ähm, gegen Stuttgart verloren. Da hat er nur wenige ähm, Sachen umgestellt im Spiel, war aber viel gefährlicher und äh, für uns war es da sehr, sehr schwierig und äh, dadurch konnte der VfB Stuttgart dann im Pokal auch gegen uns gewinnen, leider. Aber das zeigt, zeigt für mich einfach, dass Walter wirklich einer ist, der auch umstellen kann, äh, was er auch gegen Paderborn gezeigt hat. Er kann ähm, er lässt sich auf den Gegner drauf ein, guckt, was ist das Beste, wie kann man den äh, Gegner am besten bespielen und äh, dann auch sieg, siegreich ähm, gestalten. Und das stimmt mich dann sehr positiv, dass wir da morgen äh, auch eine Runde weiterkommen. Finanziell ist das natürlich auch eine, eine Geschichte. Ein Sieg würde nochmal 300.000 Euro circa in die Kasse obendrauf spülen, was natürlich auch wichtig ist, gerade im Hinblick auf eventuell mögliche Transfers in der Winterpause, obwohl da auch im Moment der Ball ziemlich flach gehalten wird, da in der Winterpause es immer sehr schwierig ist, da vernünftige Spieler zu bekommen, die einem dann auch gleich weiterhelfen. Aber ähm, wenn man das machen möchte oder muss vielleicht, ich hoffe nicht muss, muss würde bedeuten, äh, dass es noch Verletzungen geben wird in der Mannschaft und das hoffe ich natürlich nicht. Ähm, aber damit man auf alle Fälle in der Lage ist, muss natürlich ein bisschen Geld reinkommen. Das hat Mutzel auch schon mal gesagt, das hängt sehr viel davon ab, ähm, wie die Zuschauer wieder ins Stadion kommen. Dieser Schritt ist jetzt vollzogen worden, das läuft im Moment, hoffen wir mal, dass es auch dabei bleibt. Und natürlich TFB-Pokal mit nochmal on top 300.000 Euro bei einem Sieg in Nürnberg. Wäre natürlich schon eine gute Geschichte. Ja, und am Wochenende in Kiel hoffe ich einfach, dass da dann ja, der Auswärtssieg in Paderborn sozusagen ein bisschen vergoldet werden kann. Auch, dass der Anschluss weiterhin nach oben bleibt, dass wir da in Tuchfühlung sind. Und ich hoffe einfach, dass wir dann wirklich mal das erste Spiel gegen Holstein Kiel auch gewinnen werden. Mein Tipp gegen Holstein Kiel ähm, ist ein 3 zu 1 für uns und in Nürnberg ähm, hoffe ich auf ein 2 zu 1 für den HSV nach 90 Minuten. Ja, das war es dann von meiner Seite und äh, ja, viel Spaß dennoch. Nur der HSV.
0: Ja, genau. So viel, so viel dazu. Das heißt also, wir haben heute den Podcast für uns. Das bedeutet, wir können Witze über Aaron Hunt machen <lacht> und die Stadt Bremen komplett durch den Kakao ziehen. Also feuerfrei, frei, Leute. Ähm, ja, wie gesagt, Freitagabend der HSV gewinnt 2 zu 1 in Paderborn. Ähm, wie immer zu Beginn der Runde, ähm, weiß nicht, wer von euch beiden anfangen möchte, wie war euer Eindruck ähm, Eindruck nach dem Spiel? Mit was für einem Gefühl seid ihr aus diesem Spiel, was ja dann noch spektakulär endete, rausgekommen?
2: Ja, also ich persönlich, ich war mega happy. Also bei diesem Spiel, wenn es auch 1-1 ausgegangen wäre, hätten wir heute keinen herumkoffenden Christian gehört. Also, weil das war ein tolles Spiel. Also, Hamburg ist von Anfang an super geil ins Spiel reingekommen. Hat ähm, Paderborn die erste, also ich würde sagen, die erste halbe Stunde komplett dominiert, gar nichts zugelassen. Und ja, wenn man jetzt ein bisschen motzen möchte, würde ich sagen, der Gegentreffer, der hätte nicht sein müssen. Ähm, aber ansonsten tolle erste Halbzeit. Chancenauswertung, naja, darüber Chancenverwertung reden wir später mal drüber nochmal, nehme ich an. Und in der zweiten Halbzeit habe ich ein ausgeglichenes Spiel gesehen, aber jetzt nicht, äh, dass der Haasfrau bös nachgelassen hätte. Nein, Paderborn ist halt einfach nochmal stärker geworden. Da hatten wir ein Spiel auf Augenhöhe und das hätte tatsächlich in beide Richtungen gehen, ausgehen können, aber das, das war ein tolles Freitagsabendspiel. Also, Fiete, hast du es auch so gesehen?
3: Ja, also das war ein ganz tolles Spiel. Ähm, unabhängig vom Ergebnis, äh, war das ein richtig gutes Spiel von uns. Äh, Paderborn war auch keine Laufkundschaft, das hat man auch gemerkt. Äh, die haben auch sehr gut gespielt und äh, wir waren aber trotzdem eindeutig besser. Das hat mir sehr gefallen. Äh, vor allen Dingen die Schnelligkeit, die wir hatten auf den Flügeln, mit Jatta und äh, Alidu. Das war ein, äh, ein guter Move von Walter, fand ich. Das hat äh, sehr gut gepasst. Und der Alidu, der hat ja auch sehr gut gespielt. Äh, ist, glaube ich, auch vom hier pur der HSV zum Spieler des Spiels gewählt worden. Äh, hat auch beim Kicker eine sehr gute Note. Ja. Und äh, das Tor zum Schluss, das ist wirklich noch die, die Kirsche auf der Sahne, finde ich, die aber auch wichtig war, weil wir nämlich auch irgendwann mal Ergebnisse haben müssen, ja. weil sonst auch äh, es noch unruhiger wird als eh schon. Und äh, weil, wenn die, nie die Ergebnisse kommen, dann verlieren die Spieler auch mit der Zeit das Vertrauen. Aber so weit wollen wir noch nicht gehen. Also erstmal, äh, das war ein sehr gutes Spiel von uns. Das Einzige, was ich zu kritisieren habe, ist, ich frage mich äh, so ein bisschen, warum wir vier gelbe Karten kassiert haben und äh, Paderborn bei gleichartigen Fouls. Äh, eigentlich nie was gekriegt hat.
0: Ja, wir haben sogar fünf, fünf kassiert. Ich oh, konnte es nämlich, nämlich auch nicht glauben und habe jetzt gerade noch mal einen Blick auf meinen auf mein Screen geworfen hier nebenan. Wir haben fünf bekommen. Äh, Leibold, äh, David, ähm, Haya, Alidu und äh, Muheim nachher noch. Ähm, also, ich finde, das passt auch nicht zu der Her zu der insgesamten Härte des Spiels. Aber vielleicht kommen wir zum Schiri gleich noch mal. Ist aber ein wichtiger Punkt, den wir heute mal ansprechen sollten, ganz klar. Zu Beginn, ich werfe jetzt mal eine These in den Raum. Wir haben am Freitag kurz gesprochen, Chris und ich unter anderem, als die Aufstellung rauskam. Und es waren war wilde Diskussionen, wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Wie spielen wir eigentlich heute? Ist der Haier der Rechtsverteidiger? Spielen wir mit Dreierabwehr? Wird Leibold im Mittelfeld sein? Jatta als rechter, als, rechter, als rechter Mittelfeldspieler, spielen wir mit zwei Spitzen, mit drei Spitzen. Also da war wilde, wilde Raterei. Und jetzt so beim zweiten Mal gucken, dachte ich so, ob das dem gegnerischen Trainer genauso ging wie uns am Freitag im Clubhouse. So nach dem Motto, äh, wie spielen die eigentlich? Denn ähm, was wir ja oft kritisiert haben, wir kommen wieder raus und machen eigentlich bei der ersten Chance, machen wir das 1-0. zu Da war große Verwirrung, so insgesamt. Und Ali du bereitet das super vor. Eigentlich hätte ich ihm schon das Tor gegönnt, wie er den Ball mit dem rechten Außenrist an den Pfosten setzt und dann Haier super überlegt mit der Innenseite einschiebt. Ähm, richtig richtig geil rausgespieltes Tor auch. Ich habe nochmal nachgezählt, davor waren 13 Stationen der Ball bei uns in den eigenen Reihen über Heuer-Fernandes. Die beiden Innenverteidiger wurde der Ball zirkulieren gelassen, ging dann nach links außen und dann Kittel mit einen überragenden Steckpass auf Alidu richtig geil rausgespielt. Also, würdet ihr sagen, mit dieser Aufstellung, drei neue auch im Kader, Alidu, Jatta und Haya, hat er so ein bisschen bei Quasniok auch für Verwirrung gesorgt, also beim gegnerischen Trainer? Also auf
3: jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Nein. Fall, aber äh, der einzige Matchwinner bin ich.
2: Also, wir wissen, der HSV hört den Podcast und ich habe gesagt, hier, mal aus Entfernung drauf schießen und äh, bislang gab es keins und jetzt haben wir direkt schon zwei. Nee, ja. Spaß, aber Spaß ja, aber Spaß beiseite, aber äh, diese, also da der, der kam mir ja alle Formationen in den Sinn, als ich die Aufstellung <lacht> gelesen habe. Also spielt er jetzt echt ein 4-2-4, ist der irre geworden? Oder ähm, und ich glaube, dem tra gegnerischen Trainer wird es auch so gegangen sein, weil der hat dann auch überlegt, okay, ist Kittel jetzt auf dem Flügel, ist Kittel jetzt doch im Zentrum, wer ist eigentlich dieser Alidu? Vielleicht kannte er ja auch gar nicht so gut. <lacht> ja. Und ähm, ja, mega Move. Also dann äh, auch tatsächlich, dass der Haier ja halt auch das Tor einfach mal den Abschluss aus der Entfernung sucht und nicht ein Field Goal schießt, super Sache. Äh, Doyle, äh, zum dem Zauberschuss muss ich auch nichts sagen, hammergeil. Und ja, dat, äh, ich sag ja, das wird ja auch manchmal belohnt. Jetzt können natürlich auch wieder 30 vorbeifliegen, ja. Aber in diesem Spiel hat es sich einfach mal gelohnt, auch mal von hinten drauf zu zimmern. Das ja. ist gut.
3: Um, die Beiden äh, Tore sind auch deswegen gefallen, weil sowohl Haier als auch Doyle äh, sehr überlegt gespielt, äh, geschossen haben. Die haben sich das Tor angeguckt, die haben geguckt, wo ist die Lücke und die haben dann dahin geschossen. Ich habe immer das Gefühl, äh, bei uns wird zu oft einfach nur draufgeholzt. In der Hoffnung, dass der irgendwie reingeht. Mhm. Irgendwie einfach nur... Richtung Tor und äh, hoffentlich klappt das. So und und äh, sowohl Hayers äh, Ball als auch der von von äh, Doyle, die haben beide wirklich erst geguckt und dann richtig mit dem mit der Innenseite, da sollte der hin, wo der wo sie hingeschossen haben.
2: Vorsicht, schlechtes Wortspiel.
0: Jatta Papp, das kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ja, waren leider wieder ein paar Szenen dabei. Du sprichst ihn gerade an, Jatta, der wirklich dann wieder ein zwei Dinger versammelt hat, der aber insgesamt, glaube ich, auch ein, ein okayes Spiel gemacht hat. am Ende ähm, waren einige, waren einige Situationen sicherlich unglücklich. Ähm, aber ja, man muss ganz ehrlich sagen, dieses erste Tor, ähm, vielleicht auch ein bisschen aus der Verwirrung der Aufstellung heraus und was Chris eben gesagt hat, wenn wir keine Ahnung haben, Ali, du, wer ist das überhaupt, wie spielt er überhaupt, dann ist es auch für den Gegner schwierig. Was macht er denn? Also macht er diesen Robben-Move, links links antäuschen, rechts vorbei, in die Mitte ziehen, geht er über links, kann der links stark flanken und so weiter, den kennt ja wirklich keiner. ne Also der hat am Freitagabend einfach, ähm, jetzt theatralik okay, aber der hat sein Herz in beide Hände genommen ja und hat einfach wirklich Mutig gespielt und ähm, der hat einfach wirklich mich total total begeistert. Auch wenn er natürlich dann eine Chance, ich sag mal so, relativ kläglich versemmelt, wo er fast dem Paderbonatower den Ball zurückspielt, nachdem dem Glatzel sich überragend durchsetzt und dann offen nochmal querlegt. Ich habe direkt gesagt, im Training nagelt er das Ding in den Winkel und zwar in den, in den in den entfernten Winkel oben rein und hier so im Spiel, dann in der Aufregung mit dem Druck 1-1 wird es halt einfach so eine Art Rückpass, aber ja, kein Vorwurf an den Jungen, ähm, auch wenn wir den alle gerne drin gesehen hätten, den Ball, der hat einfach ein tolles Spiel gemacht und fand es übrigens geil, nachher bei dem 2-1 von Haier ist er nochmal über den ganzen Platz gelaufen und hat sich einfach eine Jubeltraube mit dazugesetzt, obwohl er längst ausgewechselt war und Jonas David hat ihn dann nochmal zurückgeschickt, hat gesagt, hier, ey, du musst hier, hier ab, wir müssen, wir müssen noch ein paar Minuten spielen. Also, ja, einfach ein, 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 ein erfrischender Junge und Christian hat es ja eben gesagt, das hatten wir zwar schon mal mit Ito und mit Heil und so, aber ähnlich wie Christian das gesagt hat, finde ich es auch oder sehe ich es auch, bei Ali Du mache ich mir nicht die Sorgen, dass er so ein One-Hit-Wonder ist, der ist körperlich schon sehr, sehr weit und ähm, ja, spielt auch für mich einen klareren Ball, als das zu seiner Zeit Ito und so gemacht haben, von daher glaube ich, da haben wir einen sehr, sehr guten sehr sehr guten Griff getan, aber wenn wir jetzt uns die erste Halbzeit ein bisschen anschauen, muss man ganz ehrlich dass das auch das bemängeln, was ihr beide schon angesprochen habt, denn ähm, Chancenverwertung war wieder so ein Problem. Ne? Nach dem 1-0, äh, ich habe es auch so in den Firmeninternen-Chat geschrieben, ja, um so ein paar Leaks hier rauszuhauen. Ich war ein bisschen unzufrieden mit Glatzel. Der hat mir echt wirklich klare Dinger liegen lassen. Und insgesamt war ich mit der Chancenverwertung nicht zufrieden und ich habe so ein bisschen gespoilert, dass wir eigentlich dann mit der ersten Chance von Paderborn nach so einer Murmel an der Außenlinie dann das, Tor, das Gegentor kriegen. Und ich habe mich ehrlich gesagt am, das 1-1 wirklich richtig, richtig aufgeregt, weil wir so geil gespielt haben und es eigentlich ja. 2-3-0 stehen muss. Und dann gehst du mit 1-1 in die Pause und ich habe echt, ich habe, Entschuldigung, ich habe richtig gekotzt zur Halbzeit.
3: Ja.
2: Obwohl ähm, es ein tolles Fußballspiel war. Ja, auf jeden Fall. Ähm ich, ich habe auch so, ihr kennt vielleicht das eine Gift, wo äh, Flammen aus den Ohren rauskommen. So, <lacht> so sah ich nämlich aus, weil ich bin jetzt in die Halbzeitpause mit dem Gefühl reingegangen, alles für die Katz. Ja? Ich meine, die Uhr ist ja dann wieder auf Null gestellt, nur dass wir müde sind, ja. weil wir haben ja sehr viel Aufwand betrieben. Und, und die vielen und, ja, Chancen im Kopf, die hast ja, du die, genau. die, die, nimm, die nimmst du mit. Ja, also beim Glatzel habe ich jetzt, wäre äh, ich nicht so wütend gewesen, hätte ich auch im firmeninternen Chat zurückgeschrieben. Beim Glatzel hatte ich mir gedacht, ja, es gibt Stürmer. Stürmer ist ein dankbarer Job. Du kannst 70 Minuten total Mist zusammen spielen, triffst das Tor, bist der Hero, ja. Da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht macht Glatzell seins doch. Hat er mhm. nicht gemacht, aber okay, hat jemand anderes übernommen. Äh, mich hat wirklich das Gegentor ganz, ganz bös gestört, weil der Schonlau ist da nicht so nicht so aggressiv, wie ich mir das wünsche, rangegangen. Und der Rest, der verschiebt munter mit. Verschieben ist schon mal gut, aber das Eskortieren. Also wirklich diesen Abstand, da hättest du da hättest du wirklich einen Zollstock dazwischen stellen können. Die haben den gleichen Abstand immer beibehalten, so nach Motto, ach, der schießt eh nicht. Also ihr kennt das noch vom Schulhof, äh, da gab es ja immer den untalentierten, äh, in dem Fall war ich es. Ähm, der, der kann eh nichts, Lassen schießen, ja. So, so nach dem Motto haben die den drauf... Ja, ja, genau. Und äh, da, da haben die wahrscheinlich selbst blöd geguckt. Da hätte Jonas David... Äh, schon intensiver, vielleicht notfalls faulen müssen. Dann gibt es einen gefährlichen Freistoß, aber besser als ein Gegentor. Ähm, das hat mich geärgert, weil das Spiel, gerade die erste Halbzeit, da haben wir sie an die, an die Wand gespielt. Und das ist auch wirklich keine Übertreibung. Das war richtig guter Fußball. Ich muss ja auch sagen, Kittel, der ja eher zentral gespielt hat, ähm, ich finde, da kommen seine Qualitäten wirklich zur Geltung. Der ist ein toller Ballverteiler, der hat die Technik. Der äh, Gegner weiß auch nicht, mh, wird der Kittel jetzt schießen? Lauf ich raus? Oder wird er äh, einen Chipball machen? Der Wird irgendwas zurück? Das, das ist ein bisschen unberechenbar. Der, äh, und Ali Du, da muss du auch sagen, Power am Ball bis zum Abwinken. Also wie, wie der, ich will jetzt nicht übertreiben, aber das hat so einen ribery style gehabt. Weil ihr sagt es ja, der ist nicht nur flink wie Jatta, der kann sich richtig im 1 gegen 1 durchsetzen. Und das hat uns ja auch die letzten Wochen immer gefehlt. Wenn der Gegner schon hinten drin steht, der geht das mal, der probiert es mal. und Der hat auch den Körper, den, den ähm, Außenverteidiger mal ein bisschen wegzuschieben. Mega, mega geil. Aber ich bin wirklich kochend in die Halbzeitpause gegangen, weil ich mir gedacht habe, so
0: dumm. Und Fiete war völlig entspannt, weil er wusste, dass wir noch 2-1 gewinnen.
3: <lacht> nee. Also ich habe ein paar Mal den Fernseher echt angeschrien. Das ist, äh, ich war nachher bloß froh, dass ich den Hund drüben bei Mutter gelassen habe, weil der hätte sich sonst unter der Bank verkrochen. Also ich, äh, das ist ja nervend aufreibend, das Ganze. Und vor allen Dingen diese, diese äh, Großchancen, die wir haben. Wir haben uns ja wirklich richtig schöne Chancen erarbeitet. Und äh, der abschluss geht sonst wohin und äh, ja ne? aber Ali du äh, hat mir auch sehr gut gefallen, weil er auch so unheimlich zielstrebig war. der wusste was er wollte und er hat das gemacht und äh, der hat nicht irgendwie rumgeirrt oder so, so sondern, der kann, wie du sagst, eins gegen eins. Und vor allem, der ist ja auch schnell. Der ist ja, ich weiß nicht, ob der schneller ist, als ich hatte, oder?
0: Also ich habe jetzt oder? die, die Speed-Werte mir nicht angeguckt. Ich kann mich nur an eine Szene erinnern. Das war, glaube ich, ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit, da hat er Jalzin ähm, auf fünf Meter, sieben Meter abgenommen und hat den Ballerlin vorbeigelegt und hat einfach mal so um ihn rumgesprintet. Ja. Und Jalzin hatte auch schon gelb. Ich habe so gedacht, ah Jalzin, komm, jetzt lass ich hinreißen. Aber er war clever genug, den Fuß nicht rauszuhalten. <lacht> ähm, ich glaube, das war auch ganz gut. Äh, mit über haben ah, wir nichts. Ja, so. ja, stimmt, du hast vollkommen recht. <lacht> gelb, wieder eine rote Karte. So, äh, so war gut, dass Jalzin das nicht gemacht hat. Ähm, ja, aber ich glaube, Ali, du haben wir jetzt, glaube ich, viel, viel, viel zu gelobt. Er wurde ja auch von den mitgereisten Fans extrem gefeiert. Und ähm, toll, dass wir so jemanden im Kader haben, an dem werden wir einfach noch eine ganze Menge Spaß haben. Aber ich will jetzt ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Mit mit viel Pech fliegt er in der 30. runter. Ähm, das war sogar eine unbewusste ja. gute Überleitung
2: für mich, weil ich wollte nur noch hinzufügen, ähm, der ist bissig, wenn er einen Ball verliert, Direkt wie so, so ein Pitbull äh, greift er an. Ja. Das, das lassen ja manche Spieler vermissen. Ähm, jetzt muss ich aber sagen, vielleicht habe ich in der Zeit aufs Handy geguckt oder äh, ihr müsst über die Szene sprechen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, was in der 30. Minute passiert ist.
0: Also, ähm, er hatte Gelb bekommen, weil er ähm, einen Trikotzupfer gemacht hatte, als, ähm, ich weiß gar nicht, wer da eingerückt war. Und er musste dann, ja, in seinen Augen musste er taktisches Foul machen, bekam dafür Gelb. Die Gelbe war auch vollkommen in Ordnung, fand ich. Ähm,
3: er hat doch gar nicht richtig war er das nicht der der einfach nur so, so einen ganz kleinen Bodycheck, Check so einen ganz kleinen Chopser gemacht hat nee
0: er hat wirklich am Trikot gezogen hatte quasi den Ärmel festgehalten also und der andere dann ist dann war,
3: dann war das wohl jemand anders die nicht so das
0: war das war das war dann ähm, davor und in der 30 dann mhm. ist es an der an der von uns aus gesehen rechten rechten ähm, oder es war auf Hayas Seite und er hat gegen Michel der den Ball an ihm vorbeilegt hat er das Bein ausgefahren und trifft ihn am am unter, am unter Schienbein. Und äh, Michel fällt. Und äh, es gab danach noch Diskussionen. Und Michel bekommt für die Diskussion mit dem Schiri dann auch die gelbe Karte.
3: Ja. Und
0: wenn es richtig blöd läuft und bei dem Schiri am Freitag hätte es maximal blöd laufen können für uns, dann geht Ali Du in der 30. runter mit Gelb-Rot. Und wir erzählen hier heute Abend eine ganz, ganz andere Geschichte. Da hatten wir ein bisschen ein bisschen Dusel. Also würde ich jetzt mal so einfach so in den Raum stellen. Und da Chris die, Serie, die, die Szene nicht gesehen hat, kann er nicht widersprechen. Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
3: ja, äh, ob, obwohl das, das passte. auch. Äh, also was der äh, Schiedsrichter sehr, sehr, sehr kleinig gepfiffen hat, das waren vor allen Dingen das, was er für taktische Fouls hielt. Ja. Ansonsten mal hinlangen, das hat er eigentlich, ich glaube, da gab das überhaupt keine Karte. Nein.
0: Ich kann mich eine Das Szene war ja
3: auch ein faires Spiel, das Ganze.
0: Ja, Schallenberg haut einmal haut einmal mit gestrecktem Bein, geht er, geht er, trifft da er zwar den Ball, aber wenn äh, Ali Du nicht hochspringt und ähm, ja. seinen Körper rettet, dann spielt er dieses Jahr keinen Fußball mehr. Ähm, dafür gibt es dann halt gar nichts, weil er ihn halt auch nicht trifft. Okay, aber was ich ja. ganz ehrlich sagen muss, ähm, zwei tolle Mannschaften, ein supergeiles Fußballspiel und ein grottenschlechter Schiri. Nicht zum ersten Mal diese ja. Saison, muss man leider ja. wirklich sagen. Keine Linie und nichts. Nee, also das ist, ähm,
2: ich bin ja relativ neu in der HSV-Bubble und Volkssport Nummer eins ist, das habe ich auch während des Spiels in meiner Timeline gesehen, auf den Schiedsrichter äh, sich einzuschießen, weil ich fand den gar nicht mal so schlecht. Ich fand den in also, eine Richtung
0: Katastrophe. Ähm,
3: ich, fand, ich fand den auch, also keine, keine Linie und er war auch einmal ganz kurz davor, das Spiel wirklich zu verlieren. Also, also. Das, das, war, das war eine ganz schlechte Leistung.
0: Dann würde ich es gerne noch mal präzisieren, Chris. Ähm, ich finde, er hat ähm, eine ganz miserable Spielleitung abgeliefert. Und das ging nicht zu Lasten des HSV. Das ging in meinen, Lasten, in meinen Augen zu Lasten dieses tollen Fußballspiels. Und das ja. war auch nicht zum ersten Mal. Das habe ich auch schon mal gesagt. Ähm, auch der auch der Schiri damals in Bremen hatte, glaube ich, in meinen Augen. Ähm, oder war es ein anderes Spiel? Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Müsste ich nachgucken.
3: Das war sicherlich ein anderes Spiel.
0: Ähm, hat auch das Spiel nicht so geleitet, wie man von es von einem Schiedsrichter ähm, erwarten müsste, sondern hat auch da Katastrophe gepfiffen. Und das fand ich jetzt am am Freitagabend ehrlich gesagt auch wieder. Den Erfmeter, den er für uns gibt, das muss er eigentlich sehen. Wenn man guckt, wo der Ball hinrollt, sieht man, dass das Kind Zombie niemals, niemals zuerst am Ball war, sondern dass der Ball geklärt wurde. Ähm, zwei Abseitsentscheidungen, die wirklich noch nicht mal knapp waren, also insgesamt. Er hat im Kicker auch eine 5 bekommen. Jetzt ist der Kicker auch eigentlich kein Maßstab, aber ähm, der ist wirklich auch ohne Linie daraus. Ich fand den wirklich richtig, richtig schlecht. Ja. Vielleicht habe ich auch nicht stark genug drauf geachtet.
2: Also bei mir ist es immer ein Indikator, wenn er mir jetzt nicht komplett negativ auffällt, ähm, mache ich mir über den Schiedsrichter nicht Gedanken, aber wer so viel Bayern München wie ich geguckt hat, oder besser gesagt Bayern gegen Real, der ist vielleicht ein bisschen abgestumpft. Ich meine, bei YouTube kann man sich das ja mal angucken. Die schönsten Pro äh, Real Madrid-Entscheidungen aus der Champions League. Vielleicht habe ich ja einfach ein ganz dickes Fell entwickelt. Naja, glaube ich mal. Also wenn der Kicker auch sagt 5 und ihr beiden das sagt, dann wird das schon stimmen. Ähm, aber Darmstadt war es, glaube ich, wo ja. es so
0: komplett katastrophal war. Das kann auch sein. Jedenfalls bleiben wir beim Schiri und gehen dann mit dem, gehen dann mit dem Schiri jetzt mal kurz in die Halbzeit. Und ähm, wir hatten noch am Freitag in der Halbzeit die Diskussion. Und jetzt würde ich gerne mal den Fiete fragen. Ganz ehrliche Meinung, Fiete ist ja, ist ja auch immer ehrlich. Ähm, hättest du am Freitag äh, Ali Du zur Halbzeit rausgenommen, so wie ich?
3: Nee, nee, hatte ich, ich, ich hätte wohl gar nicht gewechselt, weil mir das Spiel eigentlich in der ersten Halbzeit sehr gut gefallen hat. Und äh, ich hätte ihm äh, mit aufgegeben, dass er sich ein bisschen, dass er ein bisschen aufpassen muss, <lacht> dass er schon Gelb hat. Aber äh, ich hätte ihn nicht rausgenommen, weil das, er, er war ein wichtiger Bestandteil des Spiels und äh, ich habe das ja auch immer gelesen auf, in, auf Twitter, da, äh, die, dass die Leute ihn rausnehmen wollten und, und äh, wechseln wollten, äh, weil die ihn gelb-rot gefährdet sahen. Ich habe ihn gar nicht so gelb-rot gefährdet gesehen, ich habe David vielmehr gelb-rot gefährdet gesehen.
0: Ja, okay.
3: Und äh, Chris sagte dann ja auch beim äh, Gegentor, äh, hätte er eventuell faulen sollen. Äh, aber ich meine, zu der Zeit hatte er auch schon gelb. Und das wäre dann auch.
0: Ja, das weiß ich gelb. nicht, ob er schon gelb hatte. Aber okay, zu David nur ganz kurz, ich fand es herausragend stark, wie er in der zweiten Halbzeit Michel im Griff hatte, obwohl er gelb vorbelastet war und das ja. super wegverteilt hat. Michel wirklich ein sehr, sehr guter, erfahrener Zweitligaspieler. Meine Meinung zur Halbzeit war, Michel geht nur noch darauf, dass irgendwer von uns gelb-rot sieht und das wird er auch schaffen. Das war meine feste Überzeugung ja. und das hat David wirklich herausragend stark rausgespielt, dass er da keine gelb-rote bekommen hat. Auch ähm, alle anderen, die dann wirklich auch äh, teilweise an der Grenze waren, ähm, ich hätte niemals gedacht, dass wir hier ohne Platzverweis ähm, runtergehen.
2: Ähm, die gelbe Karte für Jonas David
0: kam erst in der 45. Minute, habe ich gerade nachgeguckt.
3: Okay, ja. sehe ich jetzt auch gerade.
0: Also hätte er bei dem Zweikampf zum, ja, hätte er da noch. Ja, hätte ähm, er doch noch. Fahren können. Aber Chris hat auch übrigens genau dasselbe gesagt wie du in der Pause ähm, am Freitag. Er hätte auch mit, mit Alidu nicht gewechselt. Und ähm, ja, sag selbst, du hättest auch mit ihm gesprochen. Jetzt hättest gesagt, hier Junge, pass auf, mach jetzt keinen Quatsch mehr. Aber wir brauchen nicht noch eine Viertelstunde.
2: Ja, also ich hätte tatsächlich ähm, einen verrückten Move gemacht, weil Leibold hinter ihm hat ja auch gelb. Und mhm. also ich hätte jetzt gesagt, okay, der lassen halt notfalls durchlaufen, muss der andere machen. Entweder hätte ich gesagt, dann, jetzt wenn ich höre, dass David auch gelb hat, ist ein bisschen schwierig, dann hätte ich tatsächlich äh, Leibold äh, vielleicht gegen Wuschkowitsch gewechselt. Der ist ja auch schnell genug, äh, könnte auch Außenverteidiger spielen. Oder ich hätte den Move gemacht, dass ich Leibold auf die rechte Seite gezogen hätte und den rechten Verteidiger auf links, dann musst du natürlich ein bisschen dein Spiel anpassen. Ähm, jetzt will ich mich leider nicht als Leibold-Experte äh, aufspielen. Also, falls er halbwegs beidfüßig ist, würde ich nichts ändern. Falls er tatsächlich ähm, nur den einen Fuß beherrscht, dann würde ich sagen, okay, du flankst nicht mehr, sondern du ziehst ab jetzt rein und machst Distanzschüsse, also den Robben quasi. Aber Leibold ist beidfüßig. Okay, dann wäre das Problem ja eh gelöst. Aber, Aber die, ich ähm, kann mich
3: nicht entsinnen, dass er überhaupt, irgendwann mal rechts
0: gespielt nee, ich mich hätte. auch nicht. Aber der weiß, dass er auch mit rechts flanken kann. Hat er schon ein paar Mal gemacht, von links aus dann.
3: Ja, ja. aber, aber äh, es ist was anderes, wenn du immer gewohnt bist, dass auf der linken Seite die Linie ist. Mhm, ja. Jetzt sollst du die Linie plötzlich auf der rechten Seite haben.
2: Ja, die Diskussion habe ich häufig bei Clubhaus und äh, tatsächlich, wenn du dann dein, dein Offensivspiel änderst, halt von Flanken auf äh, doch draufhalten, ähm, dann kannst du das schon machen. Also, das, ich sehe das bei Flügelspielern so und ich sehe es auch bei Außenverteidigern so, dass die meisten, die auf der einen Seite spielen können, es auch ja. irgendwie auf der anderen Seite hinbekommen.
3: Ja, äh, da hast du recht. Äh, wer das gewohnt ist, äh, bloß er wird es im Training ja auch nicht machen, gehe ich mal von aus. Er hat das. Ich, ich, ich kann mich an kein Spiel, auch damals, als er noch in Nürnberg gespielt hat, kann ich mich überhaupt nicht daran erinnern, dass er jemals auf der rechten Seite gespielt hat.
0: Das mit Leibold hat er sich ja eh erledigt, denn er sah ja in der Halbzeitpause ungefähr so aus wie, wie, wie Rocky na, nach der zehnten Runde gegen, gegen, ähm, gegen äh, wie hieß er noch mal, Rockys, Rockys Gegner Ivan Drago. Ähm, also der hatte ja wirklich beide Augen zugeschwollen. Und ich habe es kommentiert mit Joe Adrian, dem berühmten Satz aus, aus, aus Rocky. Ähm, der hatte wohl eine allergische Reaktion irgendwie. Ähm, ich hoffe nicht, dass er eine, eine, eine Rasenallergie hat oder so. Ich hoffe, dass es irgendwas war, was vielleicht im Essen oder im Trinken war oder dass es irgendwie Dünger auf dem Rasen war. Aber dem waren ja wirklich beide Augen aufgrund einer allergischen Reaktion zugeschwollen. Der konnte ja gar nicht mehr überhaupt aufs Feld zurückkehren. Und dann kam Muheim. Da habe ich schon so ein bisschen, ah, ah, ah. weil bisher hat mich Muheim ja nicht so vom Hocker gerissen. Und dann nahm er auch noch Reis raus und brachte ähm, kein Zombie. Also irgendwie wieder mal so ein typischer Walter, habe ich gedacht. Äh, die ganze Welt sagt, äh, also. Viele haben geschrieben, äh, Ali, du raus, ja, gelb-rote Karte. Und Walter macht einfach was ganz anderes. Und holt einfach zwei ganz andere Spieler raus. Gut, den einen musste er rausnehmen. Ähm, ja. ja, und dann fängt die zweite Halbzeit eigentlich so an, dass wir wirklich noch mal ganz kurz über unseren Torwart sprechen müssen. Das haben wir zwar schon oft genug gemacht, aber wirklich in der zweiten Halbzeit wieder herausragend. Ne? Also zwei, die eine Parade gegen, ich glaube, das war Platte, der kurz vor ihm ist, wo er dann den Ball mit einem Reflex in Kopfhöhe ja. wegfaustet. Und dann der Weitschuss von Hünemeyer, den er noch mit Übergreifen und den Fingerspitzen an den Pfosten lenkt. Ich dachte so, okay, wow, das waren jetzt wirklich zwei Dinger. Und in dem Rückblick dann, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, er ist nicht umsonst beim Kicker-Man-of-the-Match geworden mit der besten Note. Ähm, er hat uns wirklich da von den drei Punkten mal mindestens zwei, <lacht> wenn man das so aufteilen kann, gehen auf Heuer-Fernandes, finde ich.
2: Ja, der macht ja auch das, was du dir immer vom Ulreich erhofft hast. Also er ja. hält auch die Punkte ja. mal fest, Richtig, ja. weil ähm, Paderborn war in der zweiten Halbzeit schon stark genug, ja. um das Spiel zu drehen. Und du kannst ja von besser sein nichts kaufen. Also von der ersten Halbzeit ja. bringt er ja nichts. Und Paderborn kam ein paar mal vor's Tor. Jetzt auch nicht so, dass man sagen müsste, oh, da hat jemand Scheiße gebaut, manchmal spielt der Gegner halt auch einfach guten Fußball. Wir, wir waren uns alle im Klaren darüber, mhm. dass Paderborn eigentlich der Favorit ist, und weil sie gut Fußball spielen. Ja. Und da brauchst du halt auch manchmal den Torwart, der die Punkte festhält. Auf jeden Fall.
0: Heuer-Fernandes Heuer ist das für mich.
3: Ja, definitiv. Toller ja. Typ. Ja.
0: Also da muss man das, wirklich sagen, Hut ab.
3: Ja. Äh, vor zwei Jahren hat er ja seine Probleme in der Strafraumbeherrschung gehabt. Ähm, weil äh, das, das kommt jetzt aber nicht mehr so zu, zum Zuge, weil die Innenverteidigung, die er jetzt vor sich hat, die kann auch mal Köpfbälle, Kopfbälle äh, machen. Und äh, da kann er dann hinten bleiben und sich ein bisschen mehr auf seine Innenverteidigung verlassen und kann eher seine Stärken ausspielen.
0: Ja, also, da war wirklich wieder auch die ersten, die ersten, ja, ich sag jetzt mal bis zur 60. etwa, 65. vielleicht, die ersten 20 Minuten der zweiten waren auch wieder Werbung für Zweitliga-Fußball. Ähm, es gab überhaupt keine Atempause. Ähm, also, es ging rauf und runter. Wir hatten eine Chance. Dann hatten die eine, dann Ali Du überragend wieder mit einer Chance, dann wieder Paderborn mit einer Chance. Also das ging wirklich rauf und runter. Und ähm, da war das Spiel so ein bisschen auf Messers Schneide. Und ich dachte dann irgendwie, ja, wenn jetzt hier nichts passiert, dann glaube ich, werden sich beide auch mit dem Punkt irgendwie irgendwie zufrieden geben. Ähm, war so war so, war so, so ein Eindruck, der sich so ab der 70. plötzlich einstellte, als dann Ali Du irgendwann runterging.
2: Bei mir war das Gefühl als Alidu runterging, dass, dass ähm, ja, das ja soll jetzt nicht so negativ klingen, aber der, der typische Walterball. Also auf einmal war die Gefährlichkeit raus, weil das ist deshalb ist auch Ali Du für mich der Man of the Match. Ich verstehe, dass äh, Christian den Kittel nimmt, aber Alidu, da hast du ja gesehen, der HSV ist momentan darauf schon angewiesen. Diese Eins gegen Eins Situation, diese, dieser Wirbelwind auf der einen Seite und mit seiner Auswechslung, da habe ich gemerkt, okay, das Spiel beruhigt sich. Dass der ist nicht zu kompensieren, also zumindest nicht in der Partie. Und da hatte ich dann vielleicht äh, das Jahr mit dem Haas Hall gemeinsam, da habe ich auch stellenweise ein bisschen Angst bekommen, dass wir jetzt doch uns noch den Gegentreffer fangen. Ähm, wäre zwar jetzt nicht wirklich, also es wäre ein leistungsgerechtes Unentschieden gewesen. Also damit hätte ich wunderbar leben können. Aber äh, Alidu, der hat schon so richtig den Drive ins Offensivspiel reingebracht. Du hast auch gesehen, dass Paderborn dann immer weiter ein bisschen wieder nach vorne kam weil sie gar nicht mehr so stark unter Druck gesetzt wurden. Und diese Auswechslung ist für mich das schon so ein bisschen
0: ein kleiner Gamechanger gewesen. Wie seht ihr das? Naja, ähm, Gamechanger würde ja bedeuten, dass durch die Auswechslung irgendwie was besser geworden ist, meinst du das? Nee, eigentlich äh, meinte ich, dass das so ein kleiner Bruch im Spiel dann war. Ja, das, das, das genau. ich, wollte ich eben auch so sagen. Ähm, danach lief erstmal dann nicht mehr so viel zusammen, weil man schon gemerkt hat, Alidu hatte in dem Moment auch eine zentrale Position und die Mannschaft... Kann ich auch nachvollziehen, ist da erstmal so ein bisschen Unsicherheit auch vielleicht auch mit drin. Gehen wir jetzt noch auf die drei Punkte? Äh, sind wir mit dem Punkt auswärts zufrieden? Da war so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich weiß nicht, Vita, wie hast du das gesehen in dem Moment?
3: Also ich glaube nicht, dass die mit, äh, mit dem einen Punkt zufrieden waren. Also das äh, überhaupt nicht. Die haben, äh, es ist halt, wie du sagtest, es ging ja vorher hin und her und hin und her und das ist schwer durchzuhalten. Und äh, die haben sich eine kleine Pause genommen, so wie äh, letzte Woche auch äh, gegen Düsseldorf und da haben wir dann prompt einen kassiert, aber nachher fand ich kamen sie sich wieder und äh, ich fand zu keinem Zeitpunkt, dass irgendeine Mannschaft äh, mit dem äh, äh, Unentschieden zufrieden gewesen wäre, die sind beide äh, immer weiter drauf gegangen und ja, okay. das ist bloß einfach äh, ja Ali du war raus und, und äh, man musste sich ein bisschen bisschen sortieren und äh, neu sortieren und hat äh, in dem moment dann auch mal einen Gang runtergenommen äh, um, um und, und äh, weil das ist, ist ja ist ja sehr intensiv das Spiel, das wir spielen.
0: Das stimmt natürlich. Wir hätten dann natürlich den Elfmeter fast, fast bekommen. Ich sag mal so, zum Glück kann man nicht bekommen. Ähm, denn es war ja kein, war ja kein Elfmeter. Ähm, oder Strafstoß, wie es ja offiziell heißt. Ähm, es war ja auch keiner. Um, und der wurde dann auch wieder schnell einkassiert vom vom, vom VAR, was auch gut war. Dann gab es noch mal auf beiden Seiten eigentlich zwei Riesenchancen, ähm, bis dann wirklich die magische Einwechslung von ähm, von Tommy Doyle kam, ähm, die wir letztlich ja nur einem Krampf von Sonny Kittel äh, zu verdanken haben. Ähm, und ich hatte so das Gefühl, eigentlich sau clever von von Walter. Es war, glaube ich, die, die 90. Minute, 91. korrigiert mich so in dem Dreh. Und Kittel wurde auf dem Platz ja behandelt, aber es gab so eine Art Einwurf, Freistoß, Standard für Paderborn. Und wenn wir in dem Moment nicht auswechseln, weil der Kittel ja behandelt wurde, ähm, auf dem Platz, dann wären wir erstmal Unterzahl hinten gewesen. Und durch die Einwechslung dann von Doyle ähm, konnten wir sozusagen in, in Gleichzahl weiterspielen. War also eigentlich ganz clever gemacht in dem Moment. Ähm, trotzdem, ich habe mir heute die letzten fünf Minuten noch mal angeguckt. Ähm, wenn Tommy Doyle nicht diesen magischen Moment hat, da muss man eigentlich ganz ehrlich sagen, der hatte bis dahin zwei Ballkontakte und beide waren so beschissen. Entschuldigung, das war Katastrophe bis dahin. Der hat einen Ballkontakt, den ersten am eigenen 16er, da vertändelt er den Ball. Der zweite ist ein Katastrophenfehlpass über fünf Meter und der dritte ist dann dieser überragende Innenseitstoß, wo er den Ball dann reinmacht in der 94. Also wir reden natürlich alle nur jetzt davon, aber eigentlich war die Einwechslung bis dahin eine totale Vollkatastrophe. Aber ja. woher
2: soll denn äh, mit vier Minuten äh, Nettospielzeit, äh, die er in zwei Spielen gesammelt hat, diese Automatismen, die, die müssen sich auch ein bisschen einspielen, ja, und wo soll das herkommen? Ich muss ja sagen, ich habe ja das ich habe den Tweet nicht gelöscht, ich stehe ja dazu, ich habe wild herumgeflucht wegen des Wechsels in der 90-Minute, weil ich den Warnkramp jetzt auch gar nicht mitbekommen habe. Und ich habe gedacht, ey Walter, Tim, warum machst du das? Du brauchst die zwei Punkte. Jetzt klaustiert hier selbst die Zeit. Ich, haben wir ja sehr häufig thematisiert, und natürlich die Replies waren dementsprechend, als er dann das Tor geschossen hat. <lacht> Aber ich bin auch der festen Bezeugung, selbst wenn man einen Doyle auch in der 87. Minute ein, äh, einwechselt, ist er noch nicht in der 91. Minute so tot, als dass er den Schuss nicht mehr hinbekommen hätte. Also, ähm, Aber ich stehe dazu, dass ich da ja. natürlich
0: herumgestänkert habe und <lacht> Ich wollte damit ja. nur darauf hinaus, und dann kann Fita auch sofort was dazu sagen. Ich wollte darauf nur hinaus, weil jetzt viele natürlich fordern, Doyle muss in die Startelf, weil wir scheinen da ja den nächsten, den nächsten Messi zu haben. Ähm, da war nicht so ein bisschen vor, ähm, weil einfach man gesehen hat in den kurzen Sequenzen, die er gespielt hat, dass sein Spiel noch sehr, sehr fehlerbehaftet ist. Denn wenn du eingewechselt wirst, alles schön und gut. Trotzdem darfst du da hinten den Ball nicht verlieren und aus fünf Metern einen Fehlpass spielen. Das darf halt einfach nicht passieren in den letzten Minuten eines Spiels. Das sollte einfach nicht sein. So, deswegen war da meine, mein mahnender Finger, so nach dem Motto, lass uns den Jungen jetzt nicht so hochjubeln. Das war ein geiles Tor. Aber jetzt auf dem Teppich bleiben, Leute.
3: Ja. Was ich äh, geil finde, ist, äh, das Tor ist ja, also hat Doll ja in äh, 90. plus 4. Spielminute geschossen und laut Kicker ist äh, in der 90. plus 6 Spielminute eingewechselt worden. <lacht> auch nicht schlecht. Also hat er anscheinend von der Bank geschossen, oder was? <lacht>
0: <lacht> ja, der Kicker war ja auch am Wochenende mal kurz down. Ähm, während, der, während des Samstags der Bundesliga-Konferenz, da war ja schon Deutschland in, Deutschland in, großer, in großer Sorge. Ähm, vielleicht hat das schon am Freitagabend angefangen, dass den Kicker nicht so gut ging. Aber das ja. Schöne finde ich, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ähm, den Tweet vom HSV ähm, am Samstag irgendwann. Äh, irgendwie kommt uns das, ähm, das 2 zu 1 doch bekannt vor. Und dann gab es ein Trainingsvideo von letzter Woche und fast exakt die Staffette. So. Äh, Zombie ja. legt den Ball mit der Hacke ab und Doyle macht exakt das Tor im Training von letzter Woche. Also scheint dieser diese Situation geübt worden zu sein im Abschluss, gut, das ist ein klassischer Abschluss, ne? so Strafraumkante, einer hält einer stoppt den Ball, der andere schießt mit der Innenseite, aber trotzdem ganz witzig eigentlich, dass diese, diese, diese Kombination, in der übrigens auch Winsheimer Gott sei Dank beteiligt war, ähm, freut mich sehr für ihn, ähm, äh, dass diese Kombination auch anscheinend auch mal geübt wurde vom HSV vorher.
3: Ja, also Winsheimer hatte so ein bisschen Startprobleme, fand ich, aber nachdem er sich ins Spiel reingefressen hat, äh hat er mir gut gefallen.
0: Ja, Vor allem die Situation, zu der das 2-1 dann fällt, ist ja eigentlich, dass Schonlau hinten den Ball nach vorne prügeln will und dann hält Klatzel den Fuß einfach irgendwie rein. Er verlängert ihn aber nicht mit dem Fuß, sondern er verlängert ihn witzigerweise mit dem Standbein, habe ich heute nochmal nachgeguckt. Also das ist gar keine absichtliche Bewegung. Dann geht der Ball ja. auf man und Winsheimer tankt sich dann auf links durch und dann schön nach innen und dann, ja, der Rest ist dann im Prinzip ähm, Jubel und Auswärtssieg und drei Punkte. Ähm, ja. Ich habe es getwittert, ich hasse das Wort, aber... Weil es im Fußball für mich kein Faktor ist, aber es war wirklich einfach so verdient, muss man wirklich einfach mal konstatieren. Musste auch ich dann in dem Moment einfach mal zugeben, dass da das Wort verdient vielleicht dann doch ganz gut, ganz gut ähm, ja, passt an der, an der Stelle.
3: Das war es eindeutig, also.
0: Ja, und wie gesagt, zwei Fernschüsse. Ähm, der HSV hört unseren Podcast aufmerksam zu. Von daher können wir, glaube ich, auf den Freitagabend ähm, den Deckel drauf machen. Ähm, es war in meinen Augen wenn man jetzt aber die Spiele dann danach gesehen hat, ein super wichtiger Sieg. Wir sind jetzt dran geblieben, ähm, haben jetzt 18 Punkte, ist alles eigentlich soweit im Lot. Wir haben ein Heimspiel nächste Woche äh, am Samstagabend äh, zu Hause gegen Kiel, das ist unser nächster Gegner äh, in der Bundesliga. Ähm, da gilt es jetzt da, sag ich mal, um Christians Worte aufzugreifen, da gilt es jetzt da, ähm, diese drei Punkte ähm, zu vergolden, wie man so schön sagt. Ähm, Wobei das natürlich Quatsch ist, weil auch wenn wir gegen Kiel verlieren, bleiben die drei Punkte aus Paderborn uns hoffentlich erhalten. Ähm, ja, aber nicht vergoldet. Aber nicht vergoldet, das ist richtig, das ist richtig. Ähm, ja, und dann blicken wir jetzt noch kurz oder lang, je nachdem, wie, wie, wie ihr drauf seid, auf unser Spiel morgen Abend im Pokal gegen Nürnberg. Wir haben gegen Nürnberg vor einigen Wochen in der Liga gespielt, zu Hause 2 zu 2. Und treffen jetzt morgen Abend im Pokal auf die. Ähm, was mich ein bisschen überrascht hat, ist, dass wir erst morgen anreisen. Also offensichtlich hat Walter heute noch in Hamburg trainiert. Wir schlafen noch heute in Hamburg und dann geht's morgen erst los. Mm, jo, finde ich ein bisschen ungewöhnlich, aber gut. Walter, Walter knows. Ähm, der wird schon wissen, was er macht. Wie ist euer euer ja, euer euer Bauchgefühl für den Pokalmorgenabend? Ich weiß, der Chris ist also großer nicht. Pokalfan. Der Chris liebt den DFB-Pokal. ist sein Lieblingswettbewerb. <lacht> der hängt immer zu Hause so eine große DFB-Pokalfahne auf, stellt den Pokal auf und ähm, guckt dann alle, alle Spiele. Nimmt die auf und guckt die nacheinander, damit er keins, keins verpasst. <lacht> <lacht>
3: ähm, äh, mit dem äh, Bus -Anreisender, Wir fahren nicht morgen früh mit dem Bus los. Ja, nee, okay. Äh, hoffe ich jedenfalls. Nee, stimmt. Stimmt, äh, hast, hast recht, aber, aber mit, dem, mit dem am Tag anreisen, äh, ja klar, äh, wir fliegen dahin, das ist, das ist klar. Äh, mit dem am, am gleichen Tag anreisen, das haben wir gegen äh, Aue doch auch gemacht. ne?
0: Hat ja super funktioniert.
3: Ja eben, hat super funktioniert, <lacht> das Ganze. Das, äh, ja, ansonsten, Nürnberg hat, ich meine, 4-0 oder 5-0 gegen Heidenheim
0: gespielt. 4-0 haben die gewonnen
3: am Wochenende. 4-0, ja. Und erste Halbzeit war, äh, waren die auf, ziemlich auf Augenhöhe, die beiden. Aber dann in der zweiten Halbzeit haben sie Heidenheim richtig abgeschossen. Die sind sehr gut drauf. Die spielen sehr diszipliniert. Das wissen wir ja auch vom letzten Spiel noch. Das wird... Sehr schwer, zumal sie in Nürnberg spielen. Das äh, ist nicht ganz nicht ganz ohne das Spiel. Und Kröschen hat ja ein 2-1 nach 90 Minuten getippt. Ich tippe auf ein 2-2 nach 90 Minuten und wir gehen in die Verlängerung. Und vielleicht sogar ein Elfmeterschießen.
2: Das ist meine größte Sorge, weil äh, Nürnberg hat momentan eine breite Brust, weil sie das einzige Team der zweiten Liga sind, das umgeschlagen ist. Ja. Und auch da würde ich sagen, äh, habe ich ja vor Paderborn gesagt, und sage ich jetzt auch, äh, es wird ein enges Spiel. Und wenn es richtig eng wird, dann, dann geht es halt in die Verlängerung, dann müde Beine gegen Kiel, würde ich gerne vermeiden. Aber <lacht> gut, Nürnberg ist natürlich jetzt äh, kein Laufkundschaft, das äh, haben sie jetzt eindrucksvoll bewiesen. Ich glaube, es ist wichtig, diese Serie auch ein bisschen zu brechen. Es wäre nämlich dann spannend, falls sich jetzt Nürnberg eine Niederlage abholt und mal wieder rausfindet, wie sich verlieren anfühlt, ob das was mit dem macht. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wir müssen jetzt aufpassen. Die langsam kristallisiert sich eine Spitze in der zweiten Liga heraus. Und diese Spitze tut uns nicht den Gefallen, zu stolpern. Pauli ist das, überraschenderweise Regensburg, Nürnberg und man muss halt schauen, dass die eigentlich abhängen und ich habe momentan eher das Gefühl, dass der HSV doch noch, noch nicht so weit im Prozess ist, dass der HSV eher Gefahr läuft zu stolpern. Wenn ich jetzt aber im Pokal in Nürnberg in Bein stelle und die da rausfliegen, das kann was mit denen machen, dann habe ich vielleicht eine Stolpermannschaft schon mal mehr, was ja schon ganz gut ist. Wie das Spiel sein wird, also der Christian hat, ich habe heute Mittag mit ihm telefoniert und hat eine schöne Anekdote gehabt, was jetzt mal pro Walter ist. Glaubt man gar nicht aus meinem Munde. Als Walter Stuttgart-Trainer war, hat man gegen den HSV 6-2 Prügel bezogen. Ein paar Tage später war ein Pokalspiel und er hat Anpassungen gemacht und hat das Spiel gewonnen. Vielleicht hat man jetzt den Vorteil gehabt, dass man schon mal gegen Nürnberg gespielt hat und dass er jetzt Anpassungen macht, die zünden. Das wäre gut, weil das Geld kann man gebrauchen aus dem Pokal. Und es wäre schön, wenn das so zündet, dass es in 90 Minuten geregelt wird. Weil müde Beine gegen Kiel, ähm, weil ich glaube, der Sascha hat es bei Clubhaus auch immer äh, häufiger gesagt, der HSV hat dies Jahr ein bisschen das Pech, immer auf Gegner zu treffen, die zwar unten sind, aber gerade wieder im Aufwärtstrend sind. Mhm. Und das sehe ich ja bei Kiel auch. Und ich glaube, mit müden Beinen ge äh, äh, gegen Kiel zu spielen, ist nicht dankbar. Vor allem, ich glaube, gegen Kiel hat man noch kein Spiel gewonnen bislang, wenn ich mich nee, recht entsinne. Ja.
0: Ich glaube, du musst den Pokal ernst nehmen als HSV, hat ja auch Christian gesagt, du musst die 300.000, die da irgendwie im Raum stehen und die nächste Runde, vielleicht attraktiver Gegner, vielleicht gutes Heimspiel, keine Ahnung, gegen einen Bundesligisten das äh, Haus, Zusatzeinnahmen und so weiter, das musst, musst du im Blick haben. Aber ähnlich wie du es gesagt hast, gesagt hast, Chris, ich würde dafür jetzt auch nicht Haus und Hof verwetten und vielleicht einen Spieler, der angeschlagen ist, weiß ich, ich sage jetzt mal Beispiel, Sonny Kittel, der da vielleicht einen Krampf hatte mit der anfangenden Zerrung oder so. Wenn der jetzt morgen nicht fit ist, dann lass ihn halt auf der Bank. Ähm, ich würde da jetzt kein unnötiges Risiko aus eingehen. Wir haben einen sehr breiten Kader. Wir haben einen Kader, der schon viel, also der schon Spielerfahrung hat. Wir können vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was ersetzen. Wir müssen am Samstag sowieso auf Tim Leibold verzichten. Er hat seine 50-gelbe Karte gesehen. Also am Samstag wird Muheim sowieso spielen müssen links hinten. Heißt für mich, morgen wird auf jeden Fall Leibold eigentlich fast durchspielen. Ja? Ähm, es sei denn, du gibst ihm vielleicht, wenn wir wirklich irgendwie weit hinten liegen oder hochführen, kannst du Muheim noch ein bisschen Praxis geben. Aber eigentlich willst du nicht, dass der sich irgendwas holt im Pokal gegen Nürnberg jetzt. Also lässt du Leibold durchspielen. Ich kann mir schon vorstellen, dass er vielleicht mal vorne ähm, Glatzel auch mal auf der Bank lässt und mit einem anderen Stürmer anfängt. Also ich traue da Tim Walter einiges zu, aber ich erwarte ähnlich wie ihr beide ein sauschweres Spiel. Aber Nürnberg ist halt eine verdammt gute Heimmannschaft und wir sind aber auch eine richtig gute Auswärtsmannschaft. Von daher, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das in 90 Minuten gegessen ist. Und das hoffe ich aber auch nicht, ich glaube dass wir die Verlängerung gehen.
2: Nee, das also glaube ich, keiner, Also äh, außer der neutrale Zuschauer, der wahrscheinlich ein gutes Spiel präsentiert bekommt. Ich glaube aber nicht, dass der Spieler schon, weil jetzt ähm, dieser Sieg gegen Paderborn, das war was Besonderes. Und das war auch kein ermummelter Sieg, das war ein guter Sieg. Und vielleicht will er die Euphoriewelle mitnehmen und das machst du nur mit einem Sieg. Wenn die jetzt, äh, wenn er sagt, ich äh, schon die Spiele und die kriegen sie 3-0 auf die Mütze, das
0: könnte kontraproduktiv sein. Nee, der wird auch nicht die Mannschaft durchwürfeln. Vielleicht an ein, zwei Positionen ersetzen, aber nicht durchwürfeln. Das glaube ich nicht, dass, das jetzt macht, dass jetzt plötzlich da, äh, dass, dass, dass Ferro jetzt eine Pause bekommt. Das glaube ich jetzt nicht zum Beispiel. Aber ähm, ich kann mir bei Walter schon einiges vorstellen, dass er da vielleicht ein bisschen rotieren wird. Ich hoffe halt irgendwie, dass wir im Pokal nochmal eine Runde weiterkommen. Einfach weil ich auf ein Heimspiel hoffe in der nächsten Runde dann, weil es einfach finanziell auch gut wäre, ähm, für den, für, den, für den gesamten Verein. Aber es wird morgen Abend echt, glaube ich, ein sehr, sehr knackiges Spiel. Wobei ich auch gerne gegen Mannschaften spiele, die am Wochenende ruhig auch hoch gewonnen haben. Ne? Also es ist halt unangenehm, gegen Mannschaften zu spielen, die am Wochenende vielleicht 1-8 verloren haben oder so. Ähm, weil die dann richtig, richtig, richtig brennen, je nachdem. Ähm, und eine Mannschaft, die die so hoch gewonnen hat, kann es auch vielleicht mal auf dem falschen Fuß erwischen. Wir werden es abwarten müssen. Es wird jedenfalls morgen ein, ein guter Tanz. Und dann ähm, sind wir schon sehr, sehr gespannt, was dann am Samstag äh, gegen Kiel passiert. Ich hoffe auch endlich mal, dass wir gegen die wirklich mal gewinnen. Äh, Wer jedenfalls ähm, für die Tabellensituation wirklich von Vorteil.
2: Ich sehe ja elf Millionen auf dem Spiel.
0: 300.000. Ihr redet von Peanuts. Die Euroleague. Da kommt die Kohle zusammen. <lacht> Richtig. Ja, das ist der kürzeste Weg nach Europa. Der DFB-Pokal, du hast vollkommen recht. Ja, also... Ja.
3: Also ganz so weit möchte ich nicht gehen, aber äh, wie äh, Kröschen äh, schnackte ja von den 300.000, äh, die wir dann mehr hätten. Äh, ich sehe vor allen Dingen auch äh, nicht nur die 300.000, sondern auch die Chance auf die, ich weiß nicht, 500.000 oder was das ist äh, für das Spiel danach. Äh, das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Also wir sind schwer zu schlagen, auch für gute Mannschaften.
2: Ja, klar. Bevor ich Reply, äh, Replies from Hell bekomme, das war natürlich nicht ernst gemeint.
3: Nee, das weiß ich. Das, das, das ist <lacht> ich weiß, dass klar. du das weißt. Aber, aber weißt mein, mein, mein Spruch ist ernst gemeint. Also das ist, äh, da sind äh, Mannschaften im, im, im Pokal, äh, die man schlagen kann, wenn man nicht gerade die Bayern oder so kriegt. Obwohl Kiel uns ja auch gezeigt hat, dass man äh, die unter Umständen schlagen kann, ja. nicht
0: die jetzigen Bayern. Du kannst halt mit einem, guten, mit einem guten Los zu Hause, kannst du weit kommen. Wir waren als Zweitligist gegen Leipzig im Halbfinale. Ja, um, und wenn du da einigermaßen einigermaßen mit den Losen Glück hast und dann noch gute Performances ablieferst im Pokal selbst, kannst du weit kommen. Und von daher, ich finde diesen, diesen Wettbewerb, ich finde den Wettbewerb nicht gut, aber ich finde ihn wichtig und ich würde ihn auch immer ernst nehmen. Ähm, weil es einfach eine in gute Möglichkeit ist, wieder im, im Fokus zu stehen und ähm, von sich reden zu machen. Und ähm, klar kann man auch in der ersten Runde rausfliegen, so wie andere Nordvereine. Aber das haben wir ja schon mal erfolgreich verhindert. Ähm, gut, dann haben wir also jetzt eigentlich zwei richtige Knallerspiele vor der Brust. Nürnberg und dann Kiel. Und ähm, ja, dann werden wir in der nächsten Folge mal gucken,
3: ähm, ähm, darf ich dich noch eins fragen? Du wolltest Glatzel auf die Bank setzen. Wen wirst du denn dafür spielen? Nee, ich
0: wollte, ich, ich wollte Glatzel nicht auf die Bank setzen. Bei mir würde Glatzel immer spielen. Ich kann mir halt vorstellen, dass er ihn auswechselt. Und wenn er ihn auswechselt, dann wäre für mich eigentlich ähm, auf der Position Winsheimer erste Option. Ah, okay. Ich würde Meissland nehmen. Ja. Aber ich kann es, wie gesagt, das wäre nur so ein Bauchgefühl, dass ich ich halte Walter für jemanden, der öfters häufiger mal solche solche Spielchen im Kopf hat und sowas auch macht und ähm, Glatzel vielleicht einfach von der Bank bringt. Aber er sieht in dem Training, er hat da das Bauchgefühl. Ich vertraue da dem dem Walter ähm, vollkommen mit seinen Entscheidungen. Wie würdest du denn spielen lassen, Fiete, wenn du Glatzel rausnimmst?
3: Ähm, ich denke, ich würde Meissner spielen lassen. Okay. Gehen. Winsheimer äh, sehe ich ganz vorne in der Spitze nicht als den stärksten Spieler mhm. und Meissner ist ein bisschen zielstrebiger in der Hinsicht. Winsheimer ein, äh, wäre einer für die zweite Spitze der um den Strafraum so ein bisschen rum und auch mal aus der Entfernung abziehen kann
0: Naja gut, also haben wir es doch, doch für heute gepackt machen wir den Sack zu ähm, überraschend kurze Folge Vielleicht liegt das ja dann, dann doch dran, dass der obwohl er Christian ja immer relativ wenig sagt, dass, er, dass, ja. dass wir uns dann trotzdem ein bisschen im Zaum haben, wenn, wenn, der, ah. wenn, der, wenn der Papa aus so, dem Haus ist. So,
3: so kurz ist die Folge ja nicht, weil äh, du ja, musst stimmt, die äh, du den, zu den 49 noch. Minuten, die wir jetzt aufgenommen haben, ja. musst du denn noch Mini ja? den ja Krischens Teil noch dazu Christians
0: Mini-Podcast, der ist ja noch zwischendrin eingeschaltet, den könnt ihr euch auch nochmal mal ja. auch anhören. Ähm, ich habe vollkommen versäumt, meine ganzen Handwitze zu machen, die ich machen wollte. Ähm, sehr schade. Jetzt wäre meine Gelegenheit gewesen. Ich habe es einfach verpasst. Tut mir leid. In diesem Sinne, ähm, bleibt gesund und hoffen wir auf zwei erfolgreiche Spiele. Nur der HSV. Nur der HSV. Nur der HSV.